1: Из 2018 мы благополучно перешли в год 2019. -й. Праздники позади, а это значит, можно подвести итоги. У микрофона Ян Гермакова в программе ⁇ Новое измерение ⁇ сегодня вспомним, о каких проектах и технологиях мы рассказывали в течение минувшего года и с какими интересными людьми встречались. Итак, начинаем! Андрис Мешбролес уже давно мог бы стать миллионером, если бы запустил свое изобретение в промышленное производство. Он придумал, как в 10 раз снизить расходы на содержание теплиц, как уменьшить теплопотери и как выращивать растения или урожай более эффективно. Преимущество умной теплицы нового типа очевидно. Выращивать вкусные, как у бабушки в деревне, овощи, зелени, пряные травы можно круглый год.
2: Если воспользоваться этим столом, тогда 10 раз меньше надо расходы для обогревания, и это потому, что теплый воздух, который нагреваем, он стоит здесь в этом столе и чуть-чуть повышается только прямо там, где стоят эти цветы, там и происходит эта теплота. Не надо обогревать всю теплицу. Только эту часть, где это, эти цветы стоят. То есть Ой.
1: такой точечный обогрев получается, Только да? местный.
2: Мы достаем обогрев там, где надо.
1: Знаете, раньше шутили, что ну вот скоро наступят времена, когда деньги будут брать за воздух. Теперь я вижу ту конструкцию, за которую действительно можно брать деньги за воздух.
2: Правильно. Ну, я думаю, что да. Такая конструкция... Решает большие экологические проблемы, например, то десять раз меньше надо употреблять, не знаю, уголь, газ или все равно, потому что конструкция здесь она маленькая, она может быть и большая для большие теплиц.
1: Должна быть удобной по размеру, защищать от ветра и осадков, отталкивать грязь и быть с повышенной износостойкостью. Специалисты Рижского технического университета взялись за форму для армии. Научный ассистент Ева Лобковска вместе с коллегами наблюдают, как форма ведет себя в повседневной носке, изучает свойства ткани и разрабатывает умное дополнение, чтобы сделать форму более комфортной и многофункциональной. А как вы тестировали? Вы заставляли бегать кого-то в этой одежде? Или все-таки тестирование уже такое чисто механическое? На аппарате порвется, не порвется?
3: Одно тестирование, конечно, на аппарате, а потом уже, когда создается прототипы мы давали уже тестировать в реальных ситуациях. Просто то, что они реально делают, бегают, там все остальное, чтобы посмотреть, как новая конструкция работает. Это производитель тоже все делал, сшил несколько униформ, давал реальным людям, да, и они реально тестировали. То, что мы можем в своей лаборатории еще посмотреть, как работает вместе тело человека и одежда, если сканировать, если мы сканируем человека без одежды, потом в одежде, и потом их Объединяем в одну Объединяем, модель. Да, и потом смотрим, как, как, как эти слои работают вместе. Какие отзывы получили о новых прототипах? Трудно понять, потому что было много прототипов, но как бы последние не очень плохие, все как бы уже улучшается. Но надо смотреть, наверное, немножко побольше промежуток времени, чтобы понять, что и как.
1: Тоже одежды, но в совершенно новом ключе занимается и Олеся Соболевская. Она развивает интересный проект по переработке одежды. Пытается спасти планету от мусора, ну а людей от избыточного потребления. Девушке чуть за 30 и не сказать, чтобы ей нечем было заняться. Семья, дети – все это отнимает довольно много времени. Но Олеся решила, что какую-то часть своего досуга она посвятит защите окружающей среды. Одни вещи уходят на переработку, а другие получают в рамках этого проекта новую жизнь.
4: Мне
5: понравилась идея социального предпринимательства. Я решила попробовать открыть благотворительный магазин. Но мой магазин связан не просто с тем, чтобы люди отдавали ненужные вещи, и они бы дальше перенаправлялись. Он связан с защитой окружающей среды, тем, чтобы люди не выбрасывали в мусор ненужные вещи. Да? И даже есть плохие вещи, которые мы просто даем дальнобойщикам, они моют свою машину. Ну скажем... А до этого как вы додумались? Вот как
3: вы додумали, что конкретному дальнобойщику нужна тряпочка, чтобы он мыл окно или там, не знаю,
6: машину? Как? У меня есть пододеяльник старый, не знаю, что с ним делать, так это один пододеяльник, а вы решили проблему в глобальном масштабе практически. На самом деле здесь как бы
5: ничего такого нет, достаточно просто слушать и видеть. То есть проблему нужно решить в том случае, если она тебе действительно по сердцу очень близка.
1: В минувшем году с гостями программы «Новое измерение» мы также успели порассуждать о будущем точной навигации, дронов и других умных гаджетов. Дмитрий Кисленко из компании Precision Navigation Systems рассказал о том, какие новые возможности мы получим, когда научимся с ювелирной точностью получать и передавать координаты.
4: Например, есть очень интересная задача, э, наши шведские коллеги э, нам о ней рассказали, в реальном времени построение 3D-модели объекта. Например, пожар какой-то в здании. Нужно построить 3D-модель быстро, очень быстро, и принять решение, что делать. На основании уже построенной 3D-модели Для этого два дрона должны летать В виртуально жестко связанной сцепки между собой То есть между ними должна быть постоянный вектор Между двумя дронами И они должны смотреть на объект как человеческие глаза Чтобы строить сразу же трехмерную стереокартинку Как позиционировать эти дроны друг относительно друга Например, с помощью высокоточной спутниковой навигации
1: то, чтобы они летели вот практически как самолет, который выполняет фигуры высокого Совершенно
4: верно. И точнее, чем фигуры, потому что те фигуры все-таки выполняются людьми.
1: Спорт – еще одна большая сфера, в которой появляется много новшеств. В спорте уже давно не играют на авось и не доверяют удаче. Результаты прямо или косвенно зависят от технологий, которые сейчас как никогда работают на спортивную индустрию. Максар Шепхенеев из компании «Айсберг» приводит в пример хоккей, где благодаря алгоритмам машин, обучения можно не только предсказывать результаты матчей и просчитывать наиболее эффективные стратегии, но также отслеживать нюансы поведения игроков на льду.
7: Краткосрочная задача у хоккейного клуба. Вот есть матч, его надо выиграть. Звучит совсем не очень хорошо. Задача очень нечеткая и как бы даже если мы ее переформулируем, а давайте мы забьем больше и пропустим меньше, звучит все равно не лучше. Очень долгое время вообще рынок всей спортивной аналитики был занят исключительно описательной аналитикой. То есть, если человек забил гол, он хороший нападающий, если человек не забил гол, он, наверное, плохой нападающий. Если человек очень долго не забивает голы, наверное, он очень плохой нападающий. Но, как правило, это так не работает, потому что нападающий может открываться в зоны, он может создавать моменты для своих партнеров. И, в принципе, делать очень много полезной черновой работы, которая вот так просто через количество забитых голов не учитывается. И наша задача отчасти помочь хотейным клубам увидеть подобные моменты в игре игроков, в игре команды и дать им какие-то релевантные рекомендации именно с точки зрения, как и продвинутые спортивные аналитики так и осуществление машинного обучения.
1: А еще в минувшем году мы много путешествовали и даже успели заглянуть в гости к соседям в Литву, в Друскиненкай, где находится единственная в Балтии крытая лыжная трасса. Комплексу уже семь лет, построен он по последнему слову техники. Вся конструкция похожа на космический корабль. Наш гид по снуарене Кистутис говорит, что новый искусственный снег досыпают на трассу каждую ночь. И вот парадокс. Технологии идут вперед, а снег, как делали раньше, так точно делают и сейчас. Меняется только применение трассы.
8: Сложных трасс у нас нету. Нету таких сложных трасс. Потому что это сделано для отдыха, а не, не, не только для спортсменов. Есть для сноуборда это препятствия разные, там разложенные Два-три перепада таких небольших.
1: Но все равно позволяет и любителям кататься, да, и, и спортсменам.
8: И и спортсменам позволяет кататься, да.
1: А съемки проходят тут?
8: Бывает. Иногда попросят тут вот, испытание машины, делает. Новые машины, которые вот, рекламу делает какая лучшая машина. Так их загоняет на снег. Там как они на снегу в горку двигаются, как это все
5: делают. Тут закрывают для этого трассу, да, запускают Нет, есть машину вот, вот, или например, как.
8: Например, трасса. Сейчас трасса обычные дни начинает работать с 12 часов. Да? Когда мы уже знаем, что мероприятие какое-нибудь будет, такое заранее, приготавливаем мы трассу и открываем ее 9-10 часов. Они приезжает там пару часов поработает и уезжает. Мы загладили эту трассу, заделали и подготовили к 12 часам.
1: Кстати, о машинах. В минувшем году мы побывали на заводе, где делают самые большие машины в мире. С конвейера «БелАЗ» сходят гиганты грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. За один моточас на холостом ходу самосвал расходует 100 литров топлива, ну а под нагрузкой и вовсе 300 литров. На сегодняшний день предприятий, которые выпускают похожие многотонники, всего лишь 7 в мире. Первый самосвал на 450 тонн сделали пять лет назад. Машина сразу же стала самой большой в мире и благодаря своим характеристикам была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ей принадлежит сразу два сертификата, как по размерам, так и по перевозимости грузов как это управлять машиной размером с дом. Я испытала это на личном опыте и могу подтвердить за рулем гиганта чувствуешь себя гораздо лучше и увереннее, чем на легковушке.
5: Только представьте себе пока трехэтажный дом на колесах высота колеса которого 4 метра это практически вот высоту нашего помещения и второй рекорд по перевозимости груза это уникальная машина при установлении мирового рекорда перевезла 503,5 тонны бетонных грузов. Чем больше карьерный Самосвал тем меньше себестоимость одной тонны перевозимого груза. Только вот эта машина выгоднее предыдущей машины на 15 процентов.
1: Очень много в минувшем году мы встречались со стартапами. Многие из них бегут впереди паровоза и своими идеями намного опережают время. Когда Артур создавал свой стартап в финансовом секторе, он понимал – просто не будет. Но и отступать был не готов. Не такой он человек, чтобы сдаваться. За плечами у него был уже опыт работы в банке, в аудите, но тонкости бизнеса пришлось постигать, когда появились первые клиенты – Нынешнему поколению предпринимателей, особенно тем, кто решил попробовать себя в каком-то стартапе, Артур теперь уже сам дает советы, как преуспеть и вырасти. Молодой человек советует быть в хорошем смысле слова агрессивными, упертыми и ни в коем случае не идти на поводу у Лени.
9: Бизнесов 10 я пытался разных, в разного размера запускать, и много чего не получалось. Это естественно, поэтому пусть пробует. Пробуют, банкротируют, пробуют, банкротируют.
1: Будут сидеть на шее у родителей, на хлебе и воде, и вот с
6: какой-нибудь там десятого раза.
9: Да, либо пусть рискуют. А еще совет всем тем, кто работает на кого-то и хочет открыть свой бизнес, да. уйдите с работы. Завтра же. Только так ты сможешь стать предпринимателем. Потому что все эти истории о том, что я буду параллельно работать и свое развивать, это все фигня.
6: Не работает? Не работает. Почему?
9: Потому что есть план «Б». Хочется одной попы на двух стулях сидеть
1: Хочется, но у многих-то получается
9: У них не получится Ты должен быть полностью сфокусирован на том, что ты делаешь Во-вторых, ты должен знать, что у тебя нет плана Б Это твоя единственная возможность Ты должен пахать 24 часа в сутки над тем проектом, который ты делаешь У тебя нет денег У тебя нет денег на счету, чтобы жить Соответственно, ты должен сделать и заработать деньги А не быть стартапом, который 5 лет что-то делает Он убыточный живет, прожигать деньги инвесторов и считает себя крутым юникорном, который нафиг никому не нужен. Зарабатывать деньги. Money makes money.
1: Ну, как мы знаем, статистика же печальная. То есть, 10 стартапов, и только один из них выживает, выбивается в люди. То есть, что делать всем тем, кто вот прямо завтра, с понедельника, как вы говорите, олился с работы, все, мосты сжег, а ничего не получилось. И во вторник он сидит и думает, так, надо бы работу найти.
9: Нет обратного пути. Есть только вперед. Если есть ощущение, что хочет что-то менять, надо брать и менять. Либо делаешь не вот те, кто пробует, у них не получается, или они там убыточные, нужно понимать, что вы изначально даже строить бизнес-модель, чтобы заработать.
1: Очень многое сейчас завязано на сфере IT и программировании, поэтому не раз задавались мы вопросом в нашей программе, как войти в профессию с нуля. Оказывается, это возможно, и наш собеседник, преподаватель Резакнинской технологической академии Вячеслав Дубовский, заверил, что очень ждут в этой профессии представительниц прекрасного пола.
0: В IT-технологии вовлекаются женщины. Ну, как-то считается, в обществе у нас есть такой легкий налет сексизма, когда считается, что для женщин IT-технологии закрыты. Это неправда.
1: Ну, то, что закрытый, может быть, просто более аналитический склад ума нужен. Женщины все-таки такие эмоциональные больше существа.
0: Якобы, якобы. На самом на деле, деле не так? На самом деле это не так, да. И на самом деле технологии вполне подходят для женщин. Женщины прекрасно в них ориентируются. Они находят себя, находят свою нишу и в каких-то аспектах даже являются более талантливыми, чем мужчины. В... Наверное,
1: более усидчивые поэтому, да, такие въедливые.
0: Да, наверное, наверное, и тем более все современные технологии, они уже не те, как было раньше, Черный экран, нули и единицы, и если ты там не знаешь высшую математику, глубокие алгебраические алгоритмы, то ты ничего не можешь делать, это уже все тебе не так, все совсем по-другому, они намного более доступны современные технологии, и, например, вы не поверите, но есть технологии, где даже не требуется знания глубокой математики, где просто требуется... Ну, логика. А будем откровенно, она у женщин есть, и она такая весьма иногда нетривиальная, и она намного лучше помогает решать проблемы.
1: Хороший и наглядный пример девушки в технологиях – Илзе Захаране. Она клинический логопед и создала компьютерную игру «Чикс Up. Новые технологии теперь помогают детям, которые не выговаривают какие-то буквы, но ну, а также специалистам-логопедам. Это все те же привычные нам орфографические упражнения, но изменилась их подача. С
3: помощью камеры эти упражнения делают как игру.
1: На мониторе выскакивает зайчик, тут же выскакивает какая-то вишенка или какая-то ягодка, клубничка, по-моему, в данном случае, да? Да, это был... что происходит дальше. Ребенок
3: делает движение, да, или это показать язык, или это, может быть, закрыть зубы, сказать красивое «с». И для детей это сложно, потому что язык просто выскакивает. Интерактивность, именно вот эта часть, которая ребенку как бы вызывает позитивные эмоции и вот помогает ему думать о том, что он там во рту делает. Да? Потому что зеркалом работать скучно, неинтересно, и они, они не могут повторять столько раз, сколько это действительно надо. С игрой это лучше, э, легче, потому что он сам уже повторяет, он
1: сам хочет как бы с зайчиком поговорить. Умные технологии входят сегодня во все сферы жизни, берут на себя рутину и упрощают привычные нам функции. Андрес Рейтерс, представитель компании Strong Point, отвечает за технологии в торговле и говорит, что, судя по тому, как быстро все развивается в более технологичных странах, в супермаркетах и у нас скоро исчезнут очереди на кассах. Мы чаще будем использовать опции самообслуживания, ну а процесс покупок станет более интерактивным, динамичным и интересным. И самое главное, основан он будет на доверии.
10: Сейчас в Латвии известны кассы самообслуживания, да? Но такие кассы неэффективно, если мы, допустим, собираем там полную тележку продуктов, тогда все это перекладывать, потом там, ну это долго, и времени экономии фактически-то нет. А для таких клиентов специально у нас предлагаем решение для самосканирования, то есть клиент, с которым у нас есть определенная история уже, которого мы знаем, который закупается довольно много у нас. Он приходит, со своей клиентской картой проводит, и ему дается терминал. Он идет по всему залу, сканирует э, товары, собирает полную тележку, да, приходит в кассу и рассчитывается. Да. Там уже в кассе знают кто пришел, весь список известен, и он только рассчитывается, то есть он буквально в кассовой зоне там тратит 1-2-3 минуты. Конечно, мы должны ему доверять, да, и изведка мы его проверяем. Если все там отсканировано, мы ему доверяем, и там уже следующая проверка может быть через полгода или год».
1: А еще у нас в гостях в минувшем году был Ростислав, человек, который управляет дронами и знает о полетах, если не все, то, по крайней мере, очень много. Ни один дрон пострадал, прежде чем Ростиславу покорилась воздушная стихия. Расходы это большие, но, безусловно, оно того стоило, говорит молодой человек.
11: Ну Именно на спортивном дроне я больше летал. Я его переосновал из пластмассового в более-менее такой боевой дрон, чтобы можно было летать по кустам, по деревьям. Он довольно быстро развивал, по-моему, 65 км в час. И... Разные, можно было трюки с ним выполнять
1: Вот так красиво сказали, я летала, что мне захотелось узнать поподробнее А как же это, у вас есть какой-то мониторчик, где вы все видите, где вы наблюдаете очки.
11: Специальные очки, которые на примере Google очков, те же самые, которые дублируют с пульта информацию на дрон. То есть камера камеры на пульт и с пульта на очки. То
1: есть ощущение, что вы как птица летите?
11: Да, только не полный обзор. На DJI Фантоме был полный обзор, 360 градусов. А на Спайре был уже, ну, более-менее такой обзор, 180, может быть, градусов.
1: А как ощущение?
11: Нужен стул. Нужен стул, чтобы не упасть.
1: Но есть это ощущение полета, вот невесомости ну, такой?
11: Если довольно долго проводить за этим временем, не по 5 минут, не по 10, а по полчаса, как он позволяет, то да. Довольно интересно. Можно подлетать... Около окон близко, но главное, чтобы не задеть ничего. Но ну, интересно очень.
1: В 2018-м так уж получилось, мы много говорили о деньгах. Оказалось, что деньги не пахнут. Ну а на мусоре можно заработать буквально миллионы. Количество промышленных и бытовых свалок в мире растет, поэтому переработка отходов будет актуальна всегда. Когда Катерину Дашкевич просят вкратце рассказать, чем занимается ее стартап, девушка отвечает коротко и емко. Ненужное перерабатываем в полезное, делаем деньги на отходах. На отходах действительно можно хорошо заработать, если знать как. Катерина нашла такой способ.
5: Это была разработана конструкция с технологией для сжигания куриного помета на птицефермах с уже изготовленным прототипом, который сжигает вот эту, значит, биомассу куриную, да, куриных отходов и превращает ее в энергию, которая впоследствии направляется на отопление той же птицефермы. Взялись мы за проект и в вчетвером уже накопали, что мы можем сжигать так же. Подстригают, когда газон, тухая трава. Трава, ну, в мокрая, принципе. Она, она самом судили мокрая. Значит, вот эти сборы сухой мокрой травы, когда косят свои лужайки, да? Так вот, в Америке это 20% всех отходов, то, что состригают со своих лужаек э, типичные американцы. А компостную компосты,
1: кучу, сказали да, бы, русские
5: находчивые. это в нашем постсоветском пространстве знакомая тема. Для американцев это абсолютно... Они не будут на этом заморачиваться, они огороды не разводят, им компостная куча вообще не нужна. Ну окей, ладно, где-то в Техасе возможно, но там такого не растет, да, травли так много. Вот, поэтому вот оно новое применение, да, то есть мы ищем проблему, где какая, на каком рынке есть. И как мы можем это решить? То есть от большой установки, которая у нас есть, прототип, мы ищем возможность перейти на маленькую, компактную, для того, чтобы ее пустить в
1: массы. Денежную тему поднимали мы в связи с рынком финтека, который сейчас развивается семимильными шагами. Но пробиться на него компаниям не так-то просто. Дарья Дубинина и Александр Новоженов со своим стартапом Красула год провели в Кремниевой долине. Но на американский рынок так и не вышли. На вопрос «ну и как вам там?» в один голос они ответили. Отвечают дорого.
6: Там очень высокий уровень конкуренции. Там просто очень дорого. Действительно дорого. Там действительно очень дорого жить. Вот, Если сравнивать с Латвией, то это там в пять раз дороже средняя маленькая квартира там без мебели, без шторки в ванной. Поэтому, да, это дорого. Нужно понимать, что нужно будет потратить какой-то капитал на то, чтобы там освоиться, на то, чтобы там жить, платить аренду каждый, каждый месяц. Ну, то есть это какие суммы? А, начиная от двух с половиной тысяч долларов в месяц за небольшую однокомнатную
4: Но квартиру. Мы потратили больше 100 тысяч на проект. На поездку, на годовую, поездку годовую. Да, да совсем скажем так э, какими-то маркетинговыми там минимальными да акциями да. ну, ну, то есть э, это достаточно большие расходы и вероятность что там они окупятся когда у тебя еще очень молодая компания то есть там ты, на, ты один из там, десятка сотен тысяч компаний
6: вообще, вообще в мире существует заблуждение что если ты поедешь в силиконовую в кремниевую долину то сразу в тебя начнут бросать деньгами Финансировать свой проект. Не бросали, не было такого. Нет, к сожалению, нет. Вот эти люди очень быстро проходят. Нужно много работать, нужно много знакомиться и соответственно многим продвигать свой проект.
1: Мир сейчас без границ, поэтому и услуги на экспорт – это цель каждой компании. Так и в случае со стартапом YouPlayDo. Латвийские разработчики создали систему для футболистов. У каждого игрока теперь есть свое спортивное портфолио. По сути, это досье молодого игрока. В такой базе данных тренер ведет учет показателей всех игроков, ну а у каждого футболиста теперь есть свое CV, в которое вписывают его результаты и физическое состояние. По мере поступления данные об игроке накапливаются, и можно посмотреть их в динамике. С бумажным учетом такой развернутый анализ было бы сделать практически невозможно. Единая база данных для Латвии бесплатная. Это изначальная установка авторов разработки.
12: Наша компания помогает в развитии латвийского футбола. А деньги будем зарабатывать уже на западных рынках, где будут платить за этот продукт. И так мы будем окупать свои вложения.
1: Западные рынки – как? смотрят на эту идею? Допустим, те страны, у которых действительно сильная футбольная школа, та же Испания, допустим?
12: В самом деле, все говорят, сильная испанская футбольная школа, там, Португалия, но объездив ту же самую Испанию-Португалию, я понимаю, что в рядовых школах у них тоже нет никаких систем учета, да, но их, конечно, большой плюс в том, что они футбол берут своей массой. Тот же самый остров португальский Мадейра, где 200 тысяч жителей, да, футболом занимается два тысяч детей, да. Таким образом это количество детей просто взрывает сам рынок футбола, да, и они пробиваются, и поэтому у них есть столько много разных талантов. Но про учет данных у них, как я говорил, что у них тоже нет таких систем. Да, соглашусь, что в больших профессиональных школах у них есть свои системы, но это в школах, где есть многомиллионные бюджеты, которые создают свои системы в рамках своего клуба, да, и они могут эти деньги потратить на это, да. Но в рядовых школах бюджеты маленькие, да, и это одна из проблем.
1: финансирование упирается, конечно, многое, но главное – это идея, а деньги под нее рано или поздно найдутся. Это, по крайней мере, справедливо для будущего музея полиции. Латвийской полиции исполнилось в 2018 году сто лет. И это стало поводом, чтобы работники порядка задумались о том, а не создать ли музей – Новые технологии уже второй год подряд дают жизнь старым предметам и артефактам. Сложнее всего работа продвигается с досоветским периодом. Некоторая часть компроматов и оперативных документов до сих пор находится под грифом «секретно». С тех пор воды утекло много, а предметов и документов сохранилось мало. Хотя на количество фотографий жаловаться, кстати говоря, не приходится. Снимали в то время активно. Когда же, наконец, появится музей полиции, пока сказать сложно. Но работа, как мы убедились, идет полным ходом. Ну, а в каком состоянии эти документы? Вы их отсканировали, они сейчас вот так вот красиво выглядят у нас на экране, а вот в бумажном варианте они рассыпаются, нет, нет, они расплываются, нет, 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 или нет, нет, с, нет, нет, с ними нет. все
8: хорошо? Да, я думаю, что с ними все хорошо, да. Это не, не, вам не 18 или не 19-й век, да, это хорошая бумага. Они в, в своём большинстве в нормальном состоянии, да.
1: Материалы для музея полиции «Папочка к папочке» историк заботливо собирает уже два года. Сканирует и оцифровывает документы, по годам составляет форму и награды стражей порядка. В попытках создать экспозицию главный инструмент – сканер. Без него не проходит и дня. Ну а стол Алвиса Зауэрса буквально завален бумагами. Работа кипит. Вот и сегодня, когда я пришла на интервью, он берет очередную папку и, тщательно ее изучив, возвращает владелица. Это шаржи и карикатуры советского периода 60-х-80-х годов. Их сохранили работники лепойской тогда еще милиции. По всем законам жанра в шуточной форме рисунки обличают проблемы времени. Был бы это текст, в газету ему путь был бы заказан. Но протолкнуть в печать картинки тогда было проще. Из этих милых карикатур получилась вполне неплохая выставка в вестибеле управления полиции. Но чтобы создать полноценный музей, необходимо настоящее помещение, большие и просторные. Пока основная проблема только в этом. Историк мечтает, чтобы музей заработал в полную силу, как настоящий объект культуры, с архивами, фондами, постоянными сотрудниками и сменными экспозициями. В этом году Алвизауэр смог в неограниченных количествах сканировать архивные материалы и пользовался этой возможностью очень активно. Но мало отсканировать, все нужно рассортировать и подписать. Это еще одна большая бухгалтерия, шутит историк.
8: Начинал с тем, да, что собрал в одном месте то, что в разных помещениях хранилось, осталось да и так далее.
1: Музеи сейчас переживают по всему миру новое рождение, становятся интерактивными и идут в ногу со временем. Это уже не скучных три этажа витрин с экспонатами, а настоящее приключение. Оживают фотографии, документы, рассказывают историю предметы такие музеи туристы тянутся вереницами, говорит руководитель туристического портала Baltic Travel LV Айварс Смацкевич. И отмечает еще одну тенденцию. Каким бы стремительным ни было развитие технологий в туризме, но человека в этой сфере пока еще ничто не заменит. Туризм,
13: он только держится на том, что что-то люди новое придумывают. И вот это, если вот те, которые ищут работу, такой стабильное, чтобы в будущем быть, в туризме она всегда будет нужны люди, которые много чего придумают, потому что там все роботами нельзя будет. Потому что мы, возможно, много будем работать на своем рабочем месте с роботами, а когда уедем, мы захочем, чтобы нас как по-маминому или, или покормили, или обслужили, и там робот никогда не справится с той задачей, как точно человек. И, и не думаю, что мы, уезжая в Италию, будем искать роботов, мы будем искать э, итальянцев, которые хотят нас обслужить. Так что, если кто-то смотрит на что работы в будущие 50 лет, то я сказал бы, туризм это самое верное место, где искать, потому что э, человеческий ресурс э, он в туризме, он огромен. Так что, если ищете работу, тогда точно в туризме.
1: А смотрите, сейчас же очень популярный кафе, где роботы делают кофе, или вот ну, какие-то такие фишечки, это, это покамест, потом... пиццу разносят. Это пока
13: место, это такая модерн, это просто теперь новшество, потому что это не делает все, это только маленькие проценты этого делают. Это интересно, но когда их будет за много, всегда будут люди искать что-то... Ну, я говорю хотя бы той же Италии. Уже не хотите, чтобы там робот обслуживал бы? Может, если вы едете в Лас-Вегас, да, это подходит к этому месту. Возможно, что там вы примете, что это робот делать или, или где-нибудь друг. А так, если вы едете, и тенденция есть, чтобы аутентисм, ну, чтобы найти, как вот этот в старину приготовляется это. И люди будут искать вот такие вещи, которые нельзя вот зашел магазин купить, что что-то особенное, потому что каждый, который приезжает в свои путешествия, он хочет чем-то похвастаться, что он нового, что-то нового узнал, что-то нового увидел. И в этом серии, ну, что он будет сказать, что роботу его там служат, ну, это неинтересно, как говорится. Ну, теперь, в это время, это еще интересно. Но вот через лет 5-10, когда появится у нас искусственный интеллект, люди будут искать людей, а не этих роботов и так далее.
1: Историк Арунас Астрамска полностью оправдывает эту теорию. Уже 20 лет он руководит Краеведческим музеем в Пуневежесе и радушно встречает каждого посетителя. Музею почти сто лет, но, несмотря на свой почтенный возраст, он идет в ногу со временем. Заходим в зал истории природы. Именно здесь и собрано все то, что должно привлечь внимание любого взыскательного туриста.
14: Да, а тут у нас есть такая линейка с изображением всяких событий, потому что, когда говоришь «20 лет», люди знают, что это было довольно давно. Когда «200 лет», они знают, что было ну, точно давно. Когда говоришь, что «2 миллиарда назад», они ничего не понимают. Им это все равно, они не знают, что это. И мы сделали эту линейку, в которой «100 лет» — это одна секунда». Да. То есть
1: сотворение мира можно посмотреть на одной стене практически. Да.
14: И тут у нас первое событие это когда э, взорвалась. Большой
9: взрыв. Большой да?
14: взрыв, иначе и наша Вселенная появилась. Если мы по нашим меркам померим, тогда это было 4 года и 102 дня назад. Это
1: 4. если вот в этих секундах, да, мерить, да, да, которые да, вы да, придумали. Да, да. А если в нормальных
14: а если нормальных, в нормальных годах 13 миллиардов с половиной тогда жили динозавры динозавры земле самое лучшее время для них жизни было 20 дней назад
1: это 175 миллиона. миллионов лет 20 назад
14: лет назад вы понимаете там было 4 года а тут только 20 дней назад они жили у нас и Первые захоронения людей были только 10 минут назад. И...
1: Это 60, давайте скажем, да. 60 тысяч лет. лет назад.
14: 10 минут назад. И наш город появился 5 секунд назад.
1: По невежеству 5 секунд назад. Да. Интересно. Да. Так, и это получается 1000... Потеряла строчечку. 1503 пятьсот год. Лет. 500
14: лет. Пятьсот лет.
1: Пятьсот лет. Ну и, наконец, нам всегда есть чему поучиться, так что заглянули мы в этом году и в школу данных. Ника Алексеева, руководитель школы данных, рассказала, что такие центры разбросаны по всему миру и входят в единую международную сеть. Их цель – улучшить способность людей работать с данными. И первое, с чего начинается обучение, с того, что в пух и прах ломаются общепринятые стереотипы. Кстати говоря, работа с данными сегодня в некоторых университетах выросла в отдельную бакалаврскую и магистрскую программу. Но среди профессий будущего эксперты рынка труда все чаще называют специалистов по визуализации и анализу данных.
5: Существует предрассудок, что с данными работают специалисты, эксперты, люди ученые или финансисты. Но данные становятся все больше и больше доступны для каждого. Правительство открывает данные, чтобы люди могли принимать более продуманные решения, приходили к успешным результатам и таким образом. Образом повышали свое жизненное качество. Например, где покупать дом. Ведь это большое вложение, и если правильно его принять, может быть, со временем стоимость дома вырастет.
1: Ну что ж, много интересного было в программе Новое измерение в 2018 году. Но прогресс на месте не стоит, поэтому и в 2019 мы продолжим рассказывать о технологиях, разработках, изобретениях и необычных стартапах, как латвийских, так и мировых. С праздниками еще раз и до новых встреч уже в новом 2019 году!